0: Radio Abierta Lab presenta Que no se te vaya la onda. La salud mental es un asunto de todas y todos. Temporada 1. La salud mental en tiempos de pandemia. Bienvenidas y bienvenidos a esta serie radiofónica Que no se te vaya la onda en la que a través de distintas voces y experiencias, te llevamos al epicentro de la salud mental en tiempos de pandemia por COVID-19.
1: En este episodio, vamos a conocer la situación por la que atraviesan personas de la diversidad sexual en tiempos de pandemia por COVID-19. Yo soy Sara Makoski.
0: Y yo, Ulises Chávez. Acompáñanos en este nuevo episodio.
2: Sintonizamos, experimentamos, ensamblamos,
3: Radio Abierto Lab, Radio
2: Abierto Lab,
3: voces para un mundo mejor, para un mundo mejor, para un mundo mejor.
1: Un reciente informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas da cuenta de un impacto significativo de la pandemia en el caso de las personas de la diversidad sexual.
0: La exclusión, la violencia y la criminalización de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, se ha exacerbado durante el confinamiento por la pandemia.
1: Y ello ha traído consecuencias muy negativas para la salud mental y emocional de las personas de la diversidad sexual. La depresión ha aumentado, se registra también un incremento de las ideaciones suicidas y hay una explosión de demanda por atención psicológica.
0: Brent, de la Organización de la Sociedad Civil Manos Amigues, nos presenta un breve panorama de la situación de personas de
2: la comunidad LGBT+. Mucha gente que trabajan uh, de noche en antros y, 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 este, y tragas y este, de los bares, ¿no? Es una gran parte de la comunidad, entonces todos cerraron también. Entonces mucha gente no tenía trabajo. Uh, mucha gente trabaja en trabajo sexual, y también ese, ese trabajo desapareció. Entonces hay mucha necesidad, había mucha necesidad antes de la pandemia esa comunidad enfrenta discriminación en cada en cada momento de su vida desde la escuela hasta trabajo la iglesia la policía los hospitales no en todos lados no enfrenta discriminación pero con la pandemia todo eso es es más fuerte
1: ahora escuchamos a Erika Villegas de la organización Agenda Nacional Política Trans de México
4: vimos muchas amigas que en sus tiempos fueron regias, mucho dinero y ahora en una situación de calle, está, nos está ganando la droga, estamos viendo que, que cada día hay más pobreza, hay menos trabajo y hay más exigencia en relación a, a que tenemos mucha competencia, y ves la pandemia y ves a todas esas personas que, que están en los reclusorios y que no se les está dando buena atención porque pues mira, apenas se les tiene ahí, y tener que meter unos escritos dentro de la comisión y todo lo demás para que se vayan abriendo esto tener que entorpecer los trapitos de cambios de identidad ¿por qué? porque se detuvo todo o sea, se murió todo entonces en estas acciones la pandemia ha venido a consumirnos en todos los ámbitos muchas de las compañeras cuando empezó la pandemia les cerraron los hoteles y las echaron a la calle entonces tuvimos que ir a pelear por eso o sea es, es una tristeza saber que que nos ponen en una balanza y siempre quedamos abajo, abajo, abajo. El problema que encontramos ahora, con las mujeres trans, a veces transgénero, este, y, este fue, y personas que se dedican al trabajo sexual, es la situación más triste del mundo. Y bueno, con todo esto de la pandemia vemos que muchas personas más se fueron a una situación de calle, y entonces estamos viendo pues, que nos ha, ha venido a afectar mucho esta pandemia, porque este es como una gripa, pero ataca a las partes más débiles de un cuerpo Y bueno, los cuerpos de las chicas, muchos de ellos están muy deteriorados Porque el cuerpo cobra, cobra sus, sus que veres en relación a cuando te metes cosas que no son del cuerpo Y en este caso estamos hablando de los corporales o los polímeros Y bueno, pues estamos viendo que muchas, 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 muchas están padeciendo de esto Y no hay nadie, nadie para ayudar que al final de cuentas vas un doctor un médico y no sabe ni cómo tratarte. Entonces esas acciones están tristes, la pandemia vino a dejarnos en la calle, dejarnos pobreza, a, a tener que buscar otra actividad, porque el trabajo sexual no se puede llevar a cabo en vía pública con tanto policía dando vuelta.
0: También conversamos con el doctor Moisés Hernández, coordinador del programa psicosocial de Casa Frida, Refugio LGBT+, y esto nos dice...
3: Cuando hubo este llamado a permanecer en casa, una de las cuestiones que se comenzó a denunciar muy pronto, en redes sociales principalmente, pero también de parte de grupos activistas, fue el incremento de las violencias motivadas por el género. Eventualmente también se fueron visibilizando las violencias motivadas no solo por la expresión de género, no solo de género en cuanto a la categoría mujeres, sino por las expresiones de género, eh, por la orientación sexual, por la identidad de género. Entonces, algo que empezó a ocurrir muy pronto una vez que inició el confinamiento en México es que empezaron a visibilizarse en redes sociales casos de chicas, chicos, chiques, voy a hablar en, en vocabulario incluyente también este que a quienes se les fue expulsando de su hogar debido a que eh, incrementó la violencia hacia estas personas y particularmente en el caso de la diversidad sexual hubo situaciones en las cuales por ejemplo eh, personas que de alguna manera eran, digamos, así toleradas en su, en su hogar porque aportaban económicamente al perder su empleo también al inicio de la pandemia, pues la familia les expulsaba. Personas que, este, de, eh, con quienes tenían una relación un poco distante, precisamente porque la mayor parte del tiempo estaban siendo personas muy jóvenes en, en la universidad o o en el trabajo, pues también fueron expulsadas del hogar precisamente por, por las tensiones que se generaban por la orientación y la identidad. Entonces hubo eh, también, un, el, eh, por ejemplo, en organizaciones como It Gets Bear hubo una gran cantidad de reportes de, de chicas, chicos y chicas que estaban este, enfrentando distintas crisis emocionales por la presión familiar, por las violencias que estaban viviendo, por los reproches cotidianos, por la manera como la familia ahora intentaba más marcadamente tratar de eh, prohibirles usar el cabello de una manera o de otra, vestirse de una manera o de otra, hablar de una manera o de otra. Y entonces el inicio de la pandemia expuso las dinámicas y las vulnerabilidades a las que enfrentaba la población LGBT. En México ya digamos, situaciones que ya estaban ahí de larga data, pero que se intensificaron o que en muchas ocasiones se visibilizaron de mucho más masivamente.
1: Hacemos un breve corte musical, no te vayas, enseguida regresamos. Radio Abierta Lab. Radio Abierta Lab. Voces, 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 voces. Para un Mundo Mejor. Para, Para un Mundo, mundo mejor. mejor. My lover's
5: got humor. She's the giggle at a funeral. Was everybody's disapproval? I should worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleep
0: Conclusión. Radio Abierta al lado. Voces para un mundo mejor. Voces para un mundo mejor. Estamos de regreso explorando las formas en que las personas de la diversidad sexual están atravesando la pandemia.
1: Seguimos conversando con el doctor Moisés Hernández de Casa Frida y nos cuenta de algunas estrategias utilizadas durante la pandemia para acompañar y contener a las personas LGBT+ expuestas a distintas formas de violencias.
3: Luego lo que empezamos a notar por otros días como la hora segura de Utrecht, es que ya después lo que empezó a ver fue más que del orden de enfrentamiento del orden del desgaste. También que también fue como como un segundo momento. Entonces, el la, la forma que cobró la violencia en la familia, eh, lo mismo fue desde la, la, las descalificaciones, la violencia psicológica, eh, las amenazas, hasta directamente el, el, el intento de, de asesinato. Hubo ocasiones en que, en que las personas salieron de sus casas porque en última instancia la familia dijo que las prefería muertas que, que siendo de la diversidad sexual. Y aquí en México, que ya teníamos la intención e incluso habíamos estado trabajando con The Trevor Project para crear una hotline de contención en riesgo suicida, este, pues también retomamos la idea de Chile y entonces brindamos acompañamiento psicológico en línea a través del chat de Facebook con un equipo de psicólogas psicólogos que tienen experiencia y trabajan en diversidades y este, estamos operando desde el 2018. Hemos atendido a cerca de 1.200 personas. Solamente trabajamos o brindamos el servicio una hora a la semana, por eso se llama la hora segura, los miércoles de 8 a 9. Entonces, simultáneamente en ese horario podemos estar atendiendo desde una hasta 30 personas. Ha, ha habido picos en los que hasta 30 personas. Con este equipo de psicología y donde lo que buscamos es este, brindar contención cuando se trata de, de crisis eh, o de ideación suicida y acompañamiento y orientación para otro tipo de temas como closet violencia familiar, este, cuestiones de salud, VIH, eh, violencia de pareja, todas estas cuestiones.
0: Otros efectos de la pandemia en el caso de las personas de la diversidad sexual fue el aislamiento y la limitación de sus redes de apoyo. Así lo cuenta el doctor Moisés Hernández. La
3: pandemia, independientemente del de, de nivel de violencia que pueda haber habido para las personas LGBT que les pudiera o no conducir a la expulsión del hogar, la pandemia fue una época de mucha limitación de vínculos. Entonces, muy, para las personas LGBT, la socialización fuera del hogar en muchas ocasiones implica ir construyendo las redes de apoyo que a veces hasta a largo plazo pueden funcionar para, digamos, poder hacer una vida. En la medida en la que la red de apoyo primaria, que es la familia, muchas veces no está al tanto o no está de acuerdo o, este, o mantiene una distancia respecto de, la, de las personas LGBT. Entonces la pandemia aisló a muchas personas de sus redes de apoyo de sus redes de apoyo en la comunidad y entonces Laura Segura, durante la pandemia, si de por sí ya tenía esa misión de fungir como un enlace con la comunidad, eh, de, de, es decir, para las personas que ya se encontraban aisladas, porque además Laura Segura escribe generalmente gente del interior de la República y en muchísimas ocasiones gente entre 15 y 17 años que, este, que de por sí no pueden tener una socialización tan amplia con otras personas en la y que en muchas ocasiones además no viven en centros urbanos entonces de por sí ya la hora segura funcionaba así, durante la pandemia eh, pues se hizo extensivo incluso a personas que antes sí podían tener otro nivel de socialización pero que ahora estaban aisladas encerradas con sus familias, no siempre este dispuestas a, 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 digamos, a incluir la, la diversidad como parte de sus dinámicas. ¿no?
1: Casa Frida es un refugio para las personas de la comunidad LGBT+. Escuchamos al doctor Moisés Hernández.
3: En Casa Frida, pues el trabajo ya no es en línea, es presencial. Es con personas que llegan refugiadas, con personas que además este, necesitan, más allá de una contención, necesitan, de repente, un, un acompañamiento breve, porque la estancia no es por tiempo ilimitado, pero un acompañamiento breve que les ayude a volver al, al espacio social, pero sin, de, sin avasallarse por las dinámicas de exclusión. O sea, es un, un espacio que está pensado... Casa Frida este, justamente para fortalecer y fomentar la inclusión
0: social Nos vamos a un breve corte musical Ya regresamos
1: Diversidad Interculturalidad Inclusión Radio Abierta Lab Voces para un mundo mejor
2: Radio Abierta Lab
5: It doesn't matter if you love him. Or capital H I M I -A M -A M -A M -A -M, -A M. Just put your paws up, 'cause you were born this
2: way, baby.
5: My mama told me when I was young. For stars she rolled my hair with my lipstick on in a glass of purple dry. there's nothing wrong with loving who you are she said cause he made you perfect babe so hold your head up girl and you'll go far Drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. So we can rejoice the truth.
1: Radio Abierta Lab. Radio Abierta Lab. Radio Abierta Lab. Voces para un mundo mejor. Voces para un mundo mejor. Estamos de regreso escuchando muy de cerca las experiencias de las personas de la diversidad sexual durante la pandemia.
0: Más allá de las dificultades vividas por la comunidad LGBT, cabe destacar acciones de la sociedad civil, orientadas a apoyar y brindar atención a las personas de la diversidad sexual. Escuchamos a Brent, quien nos cuenta sobre la iniciativa del comedor Manos Amigues.
2: Bueno, yo he sido un ciclo de cine queer por toda la ciudad por unos años, y después de esto empecé con un programa de comida en el primer centro para adultos mayores LGBT en toda Latinoamérica, se llama Vida Alegre. Y la presidenta se llama Samantha Flores, es una mujer trans de 89 años, Veracruz. Este, y por la pandemia uh, tenía que cerrar Vida Alegre. ¿no? Entonces en abril 2020 empecé con un programa de despensas que se llamaba Burritos, no bombas con un equipo que es el equipo de que tenemos ahorita también en el comedor comunitario este hicimos despensas para este 300 personas cada semana por más de un año entonces con varios voluntarios uh, de ese programa y del otro comedor comunitario empezamos hace dos meses manos Amigues, que ya es nuestro comedor comunitario Aquí en calle Pedro Moreno 113 en Colonia Quepero. Entonces, tuvimos una red de organizaciones que estaban trabajando, que están trabajando con población vulnerable, y así destruimos las despensas que, que teníamos. Los fondos llegó, llegaban de, de este, recolección de fondos que yo hacía en Estados Unidos. Uh, con un donador principal, se llama John Cameron Mitchell que es un actor, uh, director, cantante, famoso uh, de la comunidad, icónico de la comunidad LGBT. Pero sí. las despensas ya están en pausa, este programa, porque estamos concentrándonos en comida preparada diario. Estamos probando 100 ¿sí? comidas diario. Uh, preparadas de completas, ¿no? De sopa, este, arroz, frijol, un guisado, agua, tortillas y un postre. Este, entonces, y ahorita estamos en otra uh, forma, ¿no? De proyecto, por el momento. Ahorita más o menos 100 personas diario, pero está creciendo cada día, entonces. Pero por el momento estamos a 100 personas después de casi dos meses arriba. Hay mucha gente de la comunidad LGBT, pero también hay muchos vecinos que vienen para acá porque es comida ahora a 11 pesos. Entonces, obviamente, muchos mucho viejitos vienen, personas con discapacidades y personas que solo quieren una, una rica comida por su pesos ¿no? Aunque el proyecto está hecho por y para la comunidad LGBT, nuestras puertas están abiertas para todos, todas y todas. También somos un foro cultural. Tenemos una galería donde presentamos un artista distinto cada mes. Tenemos una expo nueva el sábado. Realmente no en el centro cultural LGBT en la Ciudad de México, no en un centro LGBT es parte de México ¿no? es la ciudad más grande de occidental y merecemos más espacios aquí, aquí así, hay pocos espacios así para la comunidad LGBT
1: y ahora Erika Villegas de Agenda Política Trans nos comenta
2: nosotros
4: es, es el momento que más trabajo hemos tenido y hemos trabajado por toda la comunidad por todas las partes tratando de ayudar con nuestro granito de arena entregamos tarjetas del gobierno, más de 700 para las personas de trabajo sexual que vienen siendo hombres, mujeres cis y mujeres trans que se dedican a trabajo sexual estuvieron llegando a esas tarjetas y estuvimos dando apoyo también a ayudar a, a tener que canalizar a las personas de las mujeres trans en la delegación Cuauhtémoc para que se les dé una tarjeta de ayuda es la primera vez que nos dan algo y se agradece porque nunca se habían fijado en la comunidad trans y en las mujeres trans porque también metimos proyectos para mujeres trans en esta pandemia porque muchas tenían su propia estética pequeña o tenían un puestecito de dulces o tenían otro tipo de, de trabajo porque salieron del trabajo sexual estamos apoyando todo eso y bueno, seguimos trabajando la pandemia no nos detiene, dimos más de 5 mil despensas
0: Así llegamos al final de este episodio en el que nos acercamos a los difíciles efectos que la pandemia causa en las vidas de las personas de la diversidad sexual.
1: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de la serie Que No Se Te Vaya La Onda. Hasta la próxima. Sonidos. Sonidos. Historias. Géneros. Radio Abierta Lab. Voces para un mundo mejor. Para un mundo
0: mejor. En este episodio agradecemos la participación de Brent de Manos Amigues, Erika Villegas de Agenda Política Trans y Moisés Hernández de Casa Frida. En este episodio participaron Sara Makovsky en el guión y locución.
1: Ulises Chávez Pacheco en la locución y postproducción.
0: Tania Matadamas y Selene Vera en producción y edición.
1: Daniel Cervantes en investigación.
0: Este episodio fue grabado en tiempos de pandemia a través de una plataforma de comunicación virtual. Radio Abierta Lab presentó. Que no se te vaya la onda. La salud mental es un asunto de todas y todos. Temporada 1. La salud mental en tiempos de pandemia.